0: La Nordica Extra Flame,
1: la nuova generazione di stufe, e caminetti a legna e pellet. Cerca il rivenditore più vicino su lanordicaextraflame.com
0: La Nordica Extra Flame, riscalda la vita.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Se durante una trattativa difficilissima si va indietro invece che avanti, la ricerca della convergenza rischia di essere impossibile siamo rimasti anche noi sconcertati da da quanto è accaduto e concordiamo sulla posizione del, del Ministro Calenda la necessità è che si azzerino i licenziamenti noi non accetteremo licenziamenti le persone, giustamente quei lavoratori dicevano ma io adesso mi occuperò di bonifiche ma poi finite le bonifiche cosa faccio? Ora la soluzione delle
0: bonifiche anche tra l'altro paventata e illustrata in qualche modo dal Ministro De Vincenti ci lascia estremamente perplessi perché concordiamo con mentivoglio che effettivamente non solo gli operai devono essere specializzati, ma ci vogliono le imprese, ci vogliono attrezzature, ci vogliono mezzi, organizzazioni.
1: Nella vicenda Taranto c'era un pezzo di politica, mi lasci dire anche di mass media, che spiegavano che la produzione dell'acciaio era in ulle perché tutto l'indotto e tutti i lavoratori diretti potevano lavorare nell'economia ambientale delle bonifiche. Una parte della soluzione
0: possa essere invece proprio rappresentata da, dall'indotto che da sempre è figlio di un dio minore e che finora ha sostenuto una parte dei costi. Non c'è solo un problema di
1: occupazione, io voglio insistere sulla necessità che ci si occupi di investimenti.
0: Credo che voglio dire che eh, siamo già alla base del cerino, per cui bisogna veramente far presto.
2: Radio Anch'io, Francesco Graziani al microfono in queste parole abbiamo riscoltato Vincenzo Cesario, Presidente di Confindustria Taranto e Marco Bentivoglio segretario Generale FIM CISL eh, che abbiamo ascoltato nella prima parte della trasmissione, C'è cioè tutta la loro preoccupazione e anche il loro disorientamento per una trattativa che è partita anzi si è fermata immediatamente perché il Governo ha accusato la cordata acquirente di avere cambiato le carte in tavola per quello che riguarda l'anzianità e anche lo stipendio dei dipendenti ILBA, però a noi ricordiamo che se volete iscriverci potete farlo al 335 699 2949 sms whatsapp e poi c'è anche la radiovisione, potete vederci sui canali social di Radio 1, però come sempre Radio Anch'io ascolta la voce di chi ci ascolta. Allora Max da Genova, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi altri e buongiorno a tutti. Sì, buongiorno. Ci dica. Eh, allora, no, eh, seguendo un po' il discorso... Eh, dell'ILVA e riguardo poi anche comunque che è una cosa complessiva secondo me per tutti i lavoratori dipendenti privati può essere che c'è un problema secondo me di fatto che è il job act, che il job act è molto penalizzante per i lavoratori privati eh, visto che comunque la Corte di Cassazione ha, non aveva dato il, diciamo, il benestare anche per i dipendenti pubblici, ma restando ai dipendenti privati è una cosa abbastanza pesante. Lei dice che
2: questo ingolosisce qualche investitore?
3: Eh, Sì, sì anche, anche, e soprattutto anche per i dipendenti, perché eh, di fatto vengono azzerate tutte le. I, tutto, tutto quello che uno può aver. Eh, accumulato durante la propria esperienza lavorativa
2: e questo è quello eh. che chiede l'accordata acquirente di Ilva, grazie Max da Genova, Vito Sesto San Giovanni buongiorno,
3: sì, buongiorno allora il problema dell'acciaio è chiaramente un problema nazionale al sud c'è un aggravante perché chiaramente lì le persone non hanno alternativa. se penso agli operai dell'IVA che si trovano con un lavoro che non è più sicuro, con uno stipendio soprattutto per quelli monoredito eh, che, che gli consente di sopravvivere e con problemi di salute mi viene una tristezza infinita. E mi chiedo, ma è possibile che per il Sud non ci sia un'altra possibilità di sviluppo che, che arrovellarsi poi in queste situazioni che non hanno, secondo me, via d'uscita?
2: Grazie Vito. A proposito di tristezza, sentiamo, leggiamo anche il messaggio che ci ha mandato Duilio che ci ha scritto, sono un dipendente IVA di Marghera, nello stabilimento 79 dipendenti, 35 esuberi. età media 40 anni, da 5 anni in solidarietà, cassa integrazione, decurtazione del 40% dello stipendio, hanno regalato lo stabilimento ad una cordata straniera, ben sapendo come è andata a finire la vicenda Fincantieri Francia. Abbiamo potenzialità di produzione e logistiche e non ci fanno lavorare. Sarebbe bene vedere anche la gestione commissariale. L'IVA, scrive ancora Duilio, faceva sotto i riva 600 milioni di euro di utile, oggi invece facciamo debiti. Qualco, qualche conto non torna. E a proposito di conti che non tornano, saluto il professor Carlo Mapelli, del Politecnico di Milano, storico dell'acciaio e delle acciaierie in Italia. Buongiorno. Buongiorno. Senta, ma eh, anche prima Cesare di Confindustria ha detto l'ILVA rischia di spegnersi, le nostre aziende comprano l'acciaio all'estero. Allora, mh, ci aiuta a capire questo. È un'azienda che, si, che può sopravvivere o può vivere tranquillamente?
4: È un'azienda che può vivere. Ricordiamoci che l'anno scorso l'Ilva eh, con uno sforzo molto grande delle maestranze e di tutto l'apparato dirigenziale, è comunque tornata ai 6 milioni ai 6 milioni di tonnellate e ha generato anche dei margini. Faccio presente che se la stessa gestione commissariale avesse applicato eh, le eh, condizioni retributive di cui si sta parlando in questi giorni, ILVA oggi sarebbe già oltre il pareggio. Per cui eh, sicuramente a seguito di investimenti ILVA è una manifattura che può stare sul mercato ed è importante per la filiera italiana eh, non solo industriale ma anche quella dell'agroalimentare ricordiamoci che IVA è l'unico protagonista italiano presente nel settore della latta che è importantissima per tutta l'industria agroalimentare e l'industria conserviera. Certo, certo.
2: Ma quindi professor Mapelli, ma, eh, ma allora la cordata acquirente eh, fa il suo gioco ovviamente, ma fa anche bene, secondo lei, a proporre questi tagli così, così duri, così pesanti?
4: Eh, loro lo ragionano in un'ottica semplicemente economica che io, eh, o finanziaria che eh, io personalmente eh, non eh, condivido. A mio parere quelle retribuzioni sono il frutto di un accumulo di anni di esperienza tecnica che deve essere valorizzata eh, con degli investimenti. Chiaramente questi investimenti richiedono del tempo, bisogna eh, che eh, quando si fanno delle valutazioni... Si tenga presente che nel momento in cui lo Stato vende un cespite, un cespite importante come ILVA, eh, l'acquirente dovrebbe eh, porsi anche nell'ottica che sono necessari degli investimenti per sviluppare eh, dell'utile. Ricordiamoci che eh, una delle finalità è quella di sviluppare ricchezza, che questa ricchezza la resti anche sul territorio delle persone che sono protagoniste della, della generazione di tale ricchezza lei, lei ci sta dicendo
2: è... comunque professore, che ci sono le persone oltre, oltre l'acciaio e, senta, e, abbiamo sentito operai sì, dire non, eh, non, ci di... persone
4: oltre, non ci sono solo le persone oltre l'acciaio sono le persone che producono l'acciaio e grazie alle loro competenze tecniche <ride> a, volte, e, a volte invertiamo l'ordine dei fattori
2: <ride> senta, e abbiamo sentito Perai dire un'azienda strategica, vogliamo la nazionalizzazione ma è, è, ci dica lei un'ipotesi che tipo di ipotesi è?
4: Ma è un'ipotesi che qualcuno nel tempo ha fatto balenare eh, molti stati eh, quando si parla di acciaio eh, non escludono mai di per sé a priori la nazionalizzazione perché l'acciaio è un'industria di base su cui si regge la filiera successiva eh, è, è pericoloso affidare questa industria di base eh, a, degli, eh, a, a dei protagonisti diciamo, stranieri, non stranieri eh, nel senso di acquisitori stranieri che vengono ad acquisire imprese eh, che stanno sul territorio italiano ma imprese che producono acciaio all'estero Eh. è pericoloso ridursi ad essere semplicemente degli importatori perché è vero che noi eh, oggi eh, conosciamo una sovraccapacità anche a livello mondiale di acciaio importiamo acciaio a prezzi che sono competitivi. È anche vero che però questi prezzi sono competitivi perché questi operatori stranieri sanno che sul mercato italiano ci sono degli operatori come Ilva, come Arvedi, come tanti altri che sono concorrenziali e quindi stanno attenti per entrare sul mercato a fare dei prezzi adeguati. Nel momento in cui queste realtà dovessero scomparire Eh, è chiaro che eh, il coltello dalla parte del manico ce l'avrebbero questi operatori stranieri che potrebbero eh, arbitrare e quindi eh, fare i prezzi che più a loro convengono e creare un danno competitivo pesante alle nostre imprese.
2: Professore, l'ultima cosa, le devo chiedere assolutamente perché, eh, lo ripetiamo, qui ci sono due problemi, il lavoro e l'ambiente, ma si può uscire da questo circolo vizioso e in qualche modo spezzare questo circolo vizioso?
4: Perché le tecnologie sono avanzate, le tecnologie sono avanzate. Cioè, ma si può usare
2: questa avvertenza anche per uscire da questa situazione? O, o in questo momento no, diciamo non
4: Questa avvertenza, per la verità, è nata per uscire da questa situazione: nel senso che qualche eh, tempo fa le amministrazioni locali e la magistratura sono intervenute, e poi eh, i processi diranno se ha ragione o ha torto per impedire. Eh, di eh, continuare eh, in una situazione che era stata ritenuta critica. Eh, Quindi la la situazione si è generata proprio ai fini di creare un compromesso. O la si spegne o questo compromesso
2: va trovato però sa, quando c'è stato la, anche il tavolo a luglio al ministero si è parlato molto più mh, dei lavoratori che dell'ambiente noi ovviamente abbiamo ancora entrambe le situazioni, io la ringrazio professor Mapelli, insegna Politecnico di Milano storico dell'acciaio, professore grazie per essere stato con noi grazie. Grazie. a proposito dicevamo prima le persone dell'acciaio, c'è un ascoltatore che non si firma ci ha mandato una foto su whatsapp e una foto di giornale, scrive questo è il misero trafiletto che il Corriere della Sera dedica oggi alla morte di tre operai eh, sul lavoro che vergogna le persone prima delle cose. E, mh, saluto Mimmo Mazza, vice caposervizio della Gazzetta del Mezzogiorno, redazione di Taranto. Bu- buongiorno Mimmo. Buongiorno a voi. Se siamo qui è perché alcune cose, molte cose non sono state fatte bene nelle, nella gestione degli impianti, nella loro concezione, però un po' alla volta. Ora abbiamo citato anche col professor Mapelli la magistratura. Facciamo un attimo il punto anche perché nelle ultime ore la famiglia Riva è comparsa davanti ai giudici.
3: Però proprio
5: stamattina riprende il processo ambiente svenduto chiamato a fare luce sulle, sul presunto disastro ambientale provocato dalla gestione d'IVA sono fatti contestati fino al 2013 perché ricordiamo l'ILVA dal giugno del 2013 è gestita da commissari eh, nominati dal governo questa è la prima anomalia questo processo poi come ha detto il ricordato professor Maperi ci dirà se la magistratura aveva ragione se il disastro ambientale ha debitato i 44 imputati è giusto o vero ma riguarda ormai quasi il passato perché dal 2013 ci cioè fino a quando i fatti sono stati contestati a oggi sono passati 4 anni è un processo che ancora si svolge davanti alla Corte d'Assise ci ci sono da sentire almeno mille testimoni forse fra due anni arriveremo a una sentenza di primo grado con alcuni dei reati contestati destinati alla prescrizione il problema è che dal 2013 ad oggi Uh, passi in avanti dal punto di vista ambientale a Taranto non ne sono stati fatti perché uh, come giustamente ricordavi si parla molto di lavoro giustamente per la tutela dell'occupazione, e per la tutela del, dei salari ma dal punto di vista ambientale non è stato fatto praticamente nulla, i parchi minerali del, uh, del Tigui, al rione Tamburi uh, questo quartiere abitato da 40.000 tarantini erano scoperti nel 2013 il fatto che, che viene contestato agli attuali imputati, sono scoperti ancora oggi
2: perché Mimmo aiutaci a spiegare a vedere anche con i tuoi occhi Taranto ben... Vengono accumulati lì le le materie che poi si usano negli altiforni, però intanto arriva il vento che spazza tutto. Sì, sabato
0: scorso
5: è stata una giornata che noi trentini chiamiamo del Wind Day, cioè quando c'è vento da nord... Eh si alzano queste, queste, queste nubi di polveri, da, polveri di ferro minerale che viene direttamente dall'Amazzonia a Taranto, si alzano e invadono il quartiere, si è costretti a chiudere, a essere chiusi in casa, viene, viene vietata l'attività sportiva all'aperto, non si può correre, non, ci sono una serie di attività che vengono vietate e tutto questo continua ad avvenire senza un intervento concreto, quindi vorrei che la discussione fosse sicuramente sull'occupazione, sul lavoro, sul livello salariale, ma anche sulla tutela dell'ambiente, perché questo passa, sembra sempre
0: passare secondo esatto. piano
2: eh, ultima cosa ehm, patteggiamenti, processi, prescrizioni eh, soldi all'estero sono tornati, arrivano, torneranno? I soldi della famiglia Riva intendo. Giustamente
5: ricordavi che i RIVA sono di nuovo compasti, è successo venerdì scorso davanti al giudice di Milano che per la seconda volta ha ripettato il patteggiamento, un patteggiamento che rientrava in un accordo tombale tra i RIVA, il governo, le procure di Milano e Taranto e la gestione commissariale. I soldi sì, quelli sono tornati, sono tornati, sono a disposizione della gestione commissariale un miliardo e cento milioni di euro che i RIVA detenevano in alcuni trust delle, delle isole del Gersi sono tornati, sono a disposizione per le opere di bonifica non sono a disposizione per i risarcimenti pensate che nel processo che stamattina riprende le parti civili hanno chiesto 30 miliardi di euro di danni che non vedranno mai perché le società nel frattempo sono fallite Mimo tu
2: ci, ci togli ci ogni speranza, nel senso che i processi saranno prescritti, i risarcimenti non ci eh, sperate non è nemmeno così. questo è Taranto, questo è Taranto. Eh, e questo quando è Taranto. si racconta Taranto non dobbiamo dimenticarci di queste vicende Mimo Mazza, Gazzetta del Mezzogiorno grazie, grazie per essere stato con noi un whatsapp vocale di un ascoltatore. sono i rischi
3: nell'acquisizione delle società private. Eh, Marchionne fece qualcosa del genere quando acquisì Chrysler. Adesso Fiat
0: Chrysler è un'azienda ben messa. C'è da auspicare che accettando
2: questi compromessi eh, l'Irba possa poi avere un futuro migliore. Ma chi le dà e tutti quanti speriamo che Ilva possa avere un futuro, un futuro migliore lo speriamo anche che questo possa essere per gli abitanti di Taranto ehm, dell'ambiente anche Mimmo Mazza ce lo ricordava, si parla meno nell'ambito di questa, di questa vertenza, eppure è una vicenda inscindibile da quella del lavoro tanto eh, anche Mimmo Mazza ce l'ha detto basta che arrivi una giornata di tramontana e ora con l'autunno, poi con l'inverno le giornate di tramontana ci saranno e bisogna stare chiusi dentro casa Fabio presidente della On- Fondo antidiossina Taranto. Buongiorno. buongiorno, buongiorno. Queste giornate di vento, come è stata questa prima giornata di vento? Questo primo wind day.
0: È normale che purtroppo quando c'è il vento dei quadranti che spira dai quadranti settentrionali, scusate la voce, sono senza voce da ieri, è normale che quando spira il vento dai quadranti settentrionali, poi questa, la, la polvere, eh, tutte queste diciamo il carbone eh, si spinge verso i quartieri abitati, quindi eh, c'è sempre molta preoccupazione, ma la cosa che più mi, diciamo, mi preoccupa. E, e vedere, constatare che i nuovi padroni dell'ILVA vogliono tagliare sui salari e quindi mi preoccupa anche quello che possa succedere sugli investimenti ambientali. Io mi collego a quanto ha detto il professor Mavelli, ma, e, che parlava di tecnologia, ma dobbiamo però anche dire che l'ILVA di Taranto, per come è stata concepita, ed è, è, diciamo, è una, un'azienda ormai vecchia, obsoleta, si basa su concezioni tecnologiche che sono del tutto, eh, eh, come dire, da, da, cioè, obsolete, come dicevo prima, perché sono eh, con, con concezioni tecnologiche del 1900, e tali sono rimaste. Quindi le, le, la, la tecnologia eh, di cui si parlava prima non è eh, veramente applicata a questa industria. si è parlato Senti, molto, senti molto una
2: di... cosa Fabio, ci fai capire, la... questi parchi minerari dove scaricano il materiale per l'alto forno, sì. ma eh, sono per chi non l'ha visti e sono così grandi è impossibile coprirli perché in tanti anni di discussione e si sa che il problema è lì perché non sono stati mai coperti
0: non è soltanto lì il problema per criminali secondo me non è manco il più grosso è sicuramente un problema importante e rilevante perché, perché non sono stati coperti perché l'area è immensamente grande è una co- come, quanto costerebbe una copertura di sempre grande quanto dieci campi di calcio e, e se non mi sbaglio sia questa la grandezza e, ma,
2: e, e, questo di di eh, sarebbe
0: eh. un pozzo di soldi, quindi è difficile far fronte a queste spese quando già ci sono anche, anche altre spese da fare. Ma dicevo prima, non è soltanto questo il problema, il problema sono tutte quelle polveri diffuse, è stato anche dimostrato, ed è come diceva prima il, il giornalista Niomo Mazza, c'è questo processo in corso, ambiente venduto, e si sta cercando di dimostrare che effettivamente le, le, ehm, ci sono quantità eh, che non si possono misurare perché di, di polveri, di inquinanti, di congelamenti perché provengono dalle aree non censite, da aree dove, che, diciamo, eh, che, non, che non sono monitorate e non sono quelle dei camini, perché si è visto che la maggior parte di queste polveri che vengono spigionate dagli impianti ILVA sono polveri che vengono, sì, vengono diffuse da ogni dove e quindi e la, non è soltanto il problema dei ma è un problema generalizzato globale, tant'è vero che la procura, diciamo, gli impianti che sono stati sequestrati, sono ben sette.
2: Fabio, Perché io quando leggo ci le, ci di c'è Taranto c'è rimango c'è sempre... Unierali, eh, Fabio Mattacchiara mi altri. senti? No, non mi sento. Dicevo, prego, dicevo prego. tanto, rimango sempre colpito che, eh, pensando che il sito dell'ILVA una volta, prima dell'ILVA, era un, ci sorgeva un sanatorio, un luogo dove ci si andava a curare le vie respiratorie. Non
0: si poteva immaginare quello che sarebbe successo, soltanto i più lingimilianti, le persone più assennate... Eh, potevano immaginare quello che doveva succedere. Io
2: allora dico... guarda Fabio io ti devo interrompere perché tra poco ci sarà il giornale radio. E noi non molleremo la presa su Taranto sul problema del lavoro e sul problema della, della salute. Ringrazio Fabio Matacchiera, presidente della Onlus Fondo Antidiossina di Taranto. E, mh, tra poco come detto ci sarà il giornale radio e poi soprattutto tra poco riprenderemo dando le linee a Giorgio Zanchini con Nicole Ramadori da Barcellona per raccontare questa giornata così attesa, giornata nella quale la Generalità Catalana potrebbe eh, proclamare unilateralmente l'indipendenza dalla Spagna e sappiamo che eh, c'è la possibilità che le autorità catalane prendano ancora tempo certo è che il treno della secessione dell'indipendenza è lanciato e anche per le autorità sarà difficile in qualche modo fermarlo almeno questa è la nostra sensazione, ne parleremo tra poco per scriverci 335 699 2949, ora il GR